1: quelqu'un qui a dit je ne peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
0: Bienvenue sur Papatriarca, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour la franchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Safia, qui va nous parler de son parcours de mère personnelle et que je trouve particulièrement inspirant. Elle va nous parler de désirs d'enfant, de grossesse de dépression postpartum, de l'importance d'être entouré pendant cette période, du congé paternité, de handicap, des tabous aussi autour de la maternité, que ce soit en France ou au Maroc. Elle nous parlera aussi de son projet, qui est né justement de ce parcours, son projet Mama Talk qui donne la parole à des mères, à des pères, à des parents, pour lever des tabous, des stéréotypes, et pour permettre aussi à plein de gens d'accéder à des informations pratiques et efficaces sur l'enfant et l'enfance, et bien sûr la parentalité. J'avais eu le plaisir d'être moi-même interviewée par Safia en live sur Instagram, sur le compte Mamatolk, et je vous invite d'ailleurs à aller y trouver toutes les interviews qu'elle a pu réaliser, qui sont d'une richesse impressionnante et dont nous allons parler dans le podcast. Je remercie Safia de nous confier son histoire qui part d'un non-désir d'enfant à une maternité engagée et militante. Je lui laisse le soin de se présenter et je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Alors je m'appelle Safia, j'ai euh... oh, bientôt 31 ans. Euh, je, euh, je suis euh, maman d'un petit garçon qui s'appelle Camille, qui a trois ans, euh, il a eu trois ans là, euh, en, il, y a quelques, il y a quelques semaines, il y a deux semaines. Euh, je suis mariée depuis, euh, là aussi ça fait très longtemps, je me suis mariée très jeune, j'avais 22 ans. Ah ouais. euh, et euh, mon parcours de, de parent, c'est que je ne voulais pas être parent. Ça okay. paraît très bizarre, <rire> vu euh, ce que je fais aujourd'hui. Mais euh, mais oui, en fait, ça ne m'intéressait pas. Mais vraiment pas du tout. Hein. Je trouvais même très bizarre les les, les euh, mes copines qui parlaient de devenir maman, qui voulaient devenir maman et qui en parlaient euh, au lycée. Moi, je me disais, mais elles sont dingues de dire des choses comme ça. On a encore les études et moi, je voulais devenir euh, femme d'affaires euh, et tout ça. Et... Euh, et en fait, euh, je pense que j'ai eu un exemple maternel qui, qui euh, ma mère, c'est quelqu'un de, de très fort, qui a une grande, enfin, une forte personnalité, qui par choix a choisi de n'avoir que deux enfants euh, pour réussir sa carrière, d'avoir une grande différence d'âge entre euh, mon frère et moi. Et, euh, et je pense que ça, aussi, ça, ça a beaucoup joué sur, sur ma construction euh, personnelle. Euh, ma mère, c'est quel, aussi quelqu'un qui voulait avoir qu'un seul enfant, déjà. Et euh, c'est un peu la pression familiale qui a fait qu'elle en a eu deux euh, dans, au Maroc dans les années 90, c'était rare quand même. Et, et en fait, je pense que j'ai été baignée dans, dans tout ça et, et ça m'a nourrie. Et du coup, ça a fait que je me suis mariée jeune, euh, vraiment par amour, mais euh, j'ai continué mes études, j'ai fait deux masters, j'ai fait une école de commerce et ensuite euh, je suis allée euh, euh, à la Sorbonne faire un autre master. Euh, j'ai travaillé dans le secteur bancaire jusqu'à très très récemment. <rire> <rire> euh, je travaillais dans la finance et dans la banque d'investissement, donc vraiment euh, Rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, et euh, jusqu'en 2016, je ne voulais pas avoir d'enfant. Mmh. Quand on m'en parlait, je disais euh, non, mais ça ne va pas. Euh, je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre dans, dans ma vie. Prise de tête. Non, 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 non merci, ça va aller. Et, et puis, euh, en décembre 2016, avec mon mari, on est allé en Pologne, on est allé à Auschwitz et ce voyage m'a beaucoup marqué j'en parle tout le temps euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué et au retour dans l'avion euh, en plus on y a été, il faisait moins 15 donc dans des conditions <rire> abominables et euh, moi je me mettais à la place des gens dans... Enfin, c'était vraiment horrible mais c'est un voyage qui nous a vraiment beaucoup, beaucoup marqué à un point inimaginable et au retour dans l'avion mon mari m'a dit euh, tu penses que il serait temps d'avoir un enfant et j'ai répondu oui je pense et c'est ah. <rire> et c'est en début d'année 2017 qu'on a commencé à, à penser à avoir un enfant euh, moi je pensais que ça allait prendre un mois euh, je, je me suis dit bon ok janvier février je serai enceinte euh, je ne savais pas que ça pouvait prendre du temps ce truc-là. <rire> ça a pris, ouais, cinq mois. Je, je, je me rappelle bien. Je suis tombée euh, enceinte en, en, en mai 2000, 2017 et, euh, et j'étais super contente. Euh, je ne m'attendais pas à être contente comme ça. C'est trop bizarre, <rire> vraiment. Et, euh, et, et rapidement je me suis sentie super à l'aise dans... enfin, j'étais contente d'être enceinte, j'ai commencé à me préparer comme si j'allais à la guerre. C'était un truc euh, trop bizarre. Ah, j'ai commencé à faire des formations, euh, J'avais euh, une, une grande idée en tête de ce que je voulais faire et de comment je voulais que ça soit. Et, et je pense que ce moment, les neuf mois de, de la grossesse, c'était un moment béni enfin je sais pas c'était génial. J'ai adoré, adoré, adoré. Je pense que si je pouvais être enceinte comme ça, tout le temps, génial. Mais en fait, je ne m'attendais pas à ce qui allait arriver après. <rire> personne ne m'avait dit. Personne n'en parlait. Euh, les, 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 copines, les copines... <rire> C'était horrible. <rire> Mais Je, je n'ai pas envie de faire peur aux gens parce que... C'est génial, mais en même temps, on s'y attend tellement pas. Euh, J'étais seule, enfin seule. Ma mère, euh, il faut savoir que ma famille est au Maroc, donc euh, on est avec mon mari tout seul en France. Euh, on n'a personne ici, euh, on n'a pas de famille, vraiment personne. Et euh, ma mère était venue pour euh, un mois, euh, à la fin de la grossesse, et puis les trois premières semaines avec le bébé, et... Euh, le jour du départ de ma mère a signé le jour euh, du début euh, d'une dépression du postpartum. Ok. Qui a duré deux ans. Deux euh, ans okay. Ouais, ça a duré deux ans. Je m'en suis rendu compte très rapidement, j'ai compris que ça n'allait pas. Mm -hmm. Et euh, pendant ma grossesse, on avait fait de l'aptonomie, donc euh, on avait fait de l'aptonomie, et euh, l'aptonomie, on peut continuer autant de temps qu'on veut après. Et euh, on, a, on était allé avec mon fils, euh, il avait deux, trois semaines pour le premier rendez-vous postnatal. Et je me rappelle le, le, le médecin chez qui on allait, euh, qui me regardait, elle me, elle me regardait avec insistance et elle me disait « ça va ?» Moi je disais « oui, ça va, tu es sûre que ça va ?» Et en fait, elle ne s'occupait même plus de mon fils, elle m'a dit « mais cet enfant va très bien, mais vous, est-ce que ça va ?» Et, et, et je pense là, j'ai explosé. <rire> j'ai commencé à lui dire, non, ça ne va pas. Je vais mourir, je regrette, ça ne va pas du tout. Euh, euh, j'ai mal au sein, j'en peux plus. C est, c est, je ne dors pas. Enfin, ça ne va pas du tout. Et euh, elle, elle va à son bureau, elle m'écrit un, un nom et un numéro de téléphone. Elle me dit, euh, appelle cette personne et dis-lui de te donner rendez-vous demain. Je l'appelle. et C'était une psychologue spécialiste du postnatal. Mmh et en fait ce moment a été un moment de bascule dans ma maternité et dans ma parentalité aussi parce que j'ai compris que j'étais mère je pense qu'avant je planais, j'étais dans un autre monde et ça m'a fait redescendre j'ai compris qu'on pouvait aller mal en étant mère parce que ça ne se disait pas dans le cercle que j'avais autour de moi euh, toutes celles que je connaissais avait vécu une super maternité, c'était génial, l'allaitement se passait bien, l'accouchement s'était trop bien passé, tout allait bien, et je me sentais vraiment différente, je ne me sentais pas, je trouvais, enfin, je me sentais vraiment différente, et du coup je n'osais pas le dire, je n'osais pas en parler, et oui, ça, ça a été un moment de bascule, parce que j'ai appris à parler, et j'ai appelé ma mère pour lui dire « écoute, je ne vais pas bien », mon mari avait compris qu'il y avait un truc, qui, parce que il, euh, quand il rentrait à 20h30, j'étais devant la porte, je lui donnais son gamin, et je, je me barrais dans la salle de bain pour pleurer. Et il a rapidement compris que ça n'allait pas. Mais en fait, ça a été aussi un moment où je me suis dit, je, je peux faire quelque chose pour les autres. Je ne savais pas quoi faire, hein. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire pour les autres. Mais je me suis dit, oui, il faut que j'en je, parle, il faut que j'aide les autres et que j'informe euh, les autres. Mais je ne savais pas du tout comment faire. Du coup, j'ai continué ma vie euh, un peu normalement. Mais j'ai été suivie pendant deux ans. Le, le tout dernier rendez-vous que j'ai eu avec ma psychologue, c'était euh, le lendemain de l'anniversaire des deux ans de mon fils. Donc vraiment, ouais. ça, ça a duré euh, deux ans. Euh... Et en fait, j'ai compris que j'étais maman avec tout ce que ça englobait à travers le fait d'être malade, parce que c'est une vraie maladie euh, psychologique. Euh, mais ça m'a aidée. Ça m'a aidée à être une maman. Euh, j'ai appris des choses à travers, à travers ce que j'ai vécu, euh, et surtout, j'ai appris à ne pas culpabiliser et à ne pas faire culpabiliser mon enfant. <rire> de ne pas me dire « c'est sa faute » parce qu'au tout début, je me disais euh, « j'ai eu un enfant et c'est pour ça que ça se passe comme ça ». Mais c'est en déconstruisant tout ça que j'ai compris que en fait, ça remontait à beaucoup plus loin et que c'était beaucoup plus profond que, que ce moment-là de devenir mère. Et... Euh, et je pense que ma parentalité aujourd'hui, ou comment je suis aujourd'hui euh, en tant que mère, a été construite par la dépression du postpartum. C'est bizarre de dire ça, mais, mais c'est vrai. Je, je ne sais pas si j'aurais été une maman, euh, même en ayant lu tous les livres du monde, euh, euh, et suivi toutes les formations et tout ce qui existe euh, en formation, j'aurais été euh, aussi cool que je suis aujourd'hui. Au, au tout début, je me mettais une pression de fou. Je... Ah oui, c'était euh, suicidaire ce que je faisais. C'était horrible. Une pression sur,
0: une pression sur quoi
1: Sur tout. Il fallait que ça soit parfait. Il fallait que mon fils dorme à telle heure pour qu'il se réveille à telle heure. Mais tu sais, je ne savais pas que les enfants se réveillaient le soir. Vraiment. Je ne savais pas. Moi, je pensais. <rire> vraiment. Oups. Non, mais vraiment. Ouais, C'est ça. <rire> Mais, mais vraiment, oups, pour de vrai. Je pensais que, passé les trois premiers jours d'adaptation au monde, il allait dormir à 20h. Okay. Oui. <rire> il, il fallait plutôt dire, il allait dormir à 18 mois, mais, mais, mais en fait, c'était vraiment ma croyance. Parce qu'on m'avait toujours dit, tu vas le poser, il va dormir. Mais on avait juste oublié de me dire, « Tu vas le poser et il, fa il faut le laisser pleurer pendant trois heures pour qu'il dorme. » Ce n'est qu'après avoir eu mon fils qu'on m'a dit euh, « euh, Oui, 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 euh, pose-le, il va pleurer et il va dormir. » Mais c'est trop bizarre de faire ça à un enfant. C'est vraiment bizarre de laisser... Enfin, Il a passé neuf mois dans, dans mon ventre. Enfin, Et moi, je vais le laisser pleurer euh, et le, je vais le regarder quand il pleut enfin, je, fais, je fais quoi je le, je le pose et je pars ou je vais regarder la télé C'était pas possible. Bah, je passais la soirée avec lui comme ça et on s'endormait comme ça. Je me rappelle un soir, j'avais mis des bruits blancs. On m'avait conseillé les bruits blancs. Mm -hmm. Je me suis endormie, deux heures. Il était toujours réveillé. Réveil... <rire> <rire> C'était très très drôle. Mais en fait, je, je pense que toutes ces, ces mésinformations ou désinformations, ça m'a aidé. Juste à, à me bâtir, à, à trouver des trucs... Euh, mais c'est aberrant ce qu'on conseille euh, aux femmes et euh, ce qu'on écrit aux femmes. Et ce qu'on lit parfois, horrible de dire des choses comme ça. Euh, c est, c est, euh...
0: Et sur le sommeil, sur le fait de, de laisser pleurer, qu'est-ce qui t'a... Euh... Qu'est-ce qui t'a interpellé Est-ce que c'est est toi, ça t'a interpellé Ou est-ce que tu avais lu des choses pour le coup qui, qui t'ont fait dire non, c'est pas le laisser pleurer, ce n'est pas, pas, pas une solution qui me convient Ou est-ce que c est, c est, ça venait vraiment de toi
1: bah, En fait, c'est les deux. Les deux. Euh, euh, je, je me rappelle de la sage-femme chez, chez qui euh, j'allais, qui m'avait <rire> dit, euh, euh, tu sais, je, je sais que tu aimes les choses naturelles et tout ça, mais peut-être que pour ne pas te mettre de pression, tu sais, l'enfant va devoir pleurer un peu. Bon. Et puis, tu entends des gens dans ton entourage qui te disent, mais tu sais, pour qu'il dorme, il va falloir absolument qu'il pleure. C est, c est, mmh. Il ne pourra pas dormir s'il ne pleure pas. Il faut qu'il pleure pour qu'il dégage ce qu'il a accumulé pendant la journée. Et donc, il faut que tu le poses, qu'il pleure et qu'il s'endorme. Il va dormir toute la nuit. Mais je trouvais ça vraiment bizarre. Ce n'était pas naturel. Je me disais, c'est pas... Pourquoi je vais le laisser... Enfin, le pauvre Moi, j'aime pas qu'on me laisse pleurer. C'est trop bizarre d'imposer vra... enfin, ça au, à l'enfant. Et, et en fait, ça m'a ça permis d'aller acheter des livres sur le cerveau de l'enfant. Et de, de lire des trucs sur les connexions neuronales quand l'enfant pleure. Et, et ça m'a encore plus confortée dans, dans mon choix. Mmh. Parce que quand je parlais du fait que ben, moi je m'asseyais comme ça et que je mettais mon fils sur moi. Et jusqu'au moment où il s'endorme, que je, je le laisse euh, sur mon sein jusqu'à ce qu'il s'endorme. Hein, on me disait « mais tu es folle, il va prendre l'habitude ». Ça aussi, <rire> il va prendre l'habitude, il ne faut pas faire ça, il ne faut jamais faire ça. Et, euh, et en fait, je pense que c'était les deux. Ce que moi je ressentais, ben, j'allais chercher pour savoir si c'était... Si ouais, c'était vraiment deux choses qui s'imbriquaient qui à chaque fois. Euh, moi, m'informer et, euh, et ce que je ressentais en tant que, que mère, ça jouait aussi.
0: Et, et donc, c'est cet ensemble de conseils que tu pourrais recevoir de l'extérieur qui, euh, qui, qui te mettait une certaine pression, c'est ça, par rapport à ce ouais. que toi, tu ressentais euh, différemment
1: Ah ouais, grosse pression. Euh, je... par parce que parfois, j'avais l'impression que j'étais en faute. J'avais l'impression que, je, je, que, je, que ce n'était pas normal de faire ça. Et... Euh, et euh, un jour, je, 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 il y a quelques semaines, je suis tombée sur un, sur un article qui s'appelle Est-ce euh, que l'éducation à, à l'occidentale est, euh, est vraiment naturelle Où, euh, Il y avait un titre comme ça. Et en le lisant, je me suis dit, en fait, il y a d'autres euh, euh, personnes, d'autres éducations qui ont compris beaucoup de choses. <rire> Et, euh, mais oui, quand on dort ensemble quand on a l'aide son enfant pendant deux ans ou trois ans, enfin, des choses tellement... En fait, c'est juste instinctif, sans avoir lu de, de livres ou euh, d'avoir suivi une formation chez je ne sais quelle personne, juste de l'instinct. Et je pense que dans le monde occidental, et, et quand je dis monde occidental, j'inclus aussi le Maghreb, parce que c'est très, très... Euh, euh, oui, il y a une grosse incidence de ce, que, de ce qui se passe en Occident qui, que, qui est copié <rire> en réalité. Et euh, les mamans veulent faire la même chose qu'en France, alors que parfois, la nature doit reprendre sa place. Donc, poser son, son enfant pour qu'il pleure et qu'il s'endorme, c'est un truc qu'on dit au Maroc aussi. Euh, moi, on m'avait dit ne l'allait pas longtemps parce qu'il va devenir bête. Mmh. C'est une idée ancrée euh, et on me l'a dit au Maroc. Et, euh, et moi, je trouvais ça très bizarre parce que euh, moi, je suis musulmane et, euh, on sait, on, et nous, on sait que, euh, en fait, dans le Coran, on nous dit, il euh, faut allaiter deux ans. Et tu ah, trouves que, oui, euh, allaitement, euh, en arabe, on dit haoulein et kamilain, ça veut dire deux ans. Et, euh, et, euh, et c'est écrit. Et quelqu'un, tu allaites ton enfant qui a six mois et on te dit, il va falloir bientôt arrêter, hein, il va devenir bête.
0: Pardon, je rigole. Et,
1: et, mais, <rire> et, et, moi, mais ça m'a choqué je, je regardais, euh, je me disais, mais elle est vraiment sérieuse de, de me dire ça. Et, et c'est des idées qui sont ancrées. Et je ne te raconte même pas. Il y a des aberrations parfois qu'on dit aux mamans. Il euh, faut boire de l'eau parce qu'il y a un sein qui produit de, de l'eau et l'autre qui produit du lait. Oui. <rire> Enfin, non mais c'est vrai non mais vraiment hein. et, et tout ça on me l'a dit mais je te promets on m'a okay. dit des choses comme ça et, et toi tu es là à te dire mais, mais pourquoi pourquoi <rire> arrêtez, arrêtez. Non, et en,
0: plus, en plus sur une période qui, qui, qui est quand même remplie de doutes euh, on va pas se mentir hein, la, la, la oui. période du postpartum c'est une période qui est remplie de doutes c'est bah, sûr en, venir en plus comme ça te percuter avec des des superstitions, on va dire. Euh, mais, mais, mais oui euh, Alors, ju juste pour qu'une chose soit très claire dans tout ce que je dis, hein, euh, on n'est pas en train de parler de, de superstitions qui seraient, plus, hmm. qui seraient au Maroc par rapport à celles en France. Hein. Hmm. Les, 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 les superstitions de ce genre, on les entend très bien en France aussi, hein, que les choses soient, soient très claires. <rire> c'est sûr Je précise juste pour qu'il n'y ait Il y a pas de jugement culturel dans tout ce que je dis, hein. euh, mais, euh, mais, mais c'est vrai que cette période du postpartum, qui est à un moment où on est en fragilité, hein. Euh, et rempli de doutes. C'est clair que venir te percuter comme ça avec des superstitions qui viennent te faire croire, hein, euh, qui viennent te faire perdre encore plus de confiance en toi, ça doit être extrêmement dur. Surtout que toi, tu étais dans une dépression déclarée, quoi.
1: Oui, euh, déjà c'est dur et, euh, et c'est difficile, mais en même temps, en fait, c'est aussi une, une perte de ce qu'on avait avant. Avant, au Maroc, euh, la femme restait euh, alitée et on prenait soin d'elle 40 jours. Mmh. Quand aujourd'hui on parle euh, du mois d'or, euh, euh, de tout ce qui se passe pendant le postpartum, ben, avant, euh, la femme restait alitée et on lui donnait euh, des soupes chaudes et des plats chauds. Euh, on disait pour la nettoyer euh, mais, enfin, euh, on, on s'est compris mais en fait c'était vraiment euh, l'entourer, prendre soin d'elle de son enfant euh, prendre soin de l'enfant quand elle dort c'est des choses qui commencent à se perdre et à trop être impactées par des idées euh, reçues euh, qui ne sont même pas culturelles qui sont juste fausses alors que vraiment enfin euh, avant quand ma grand-mère me racontait comment ça se passait ou quand ma mère me raconte comment ça s'est passé pour elle pour son postpartum c'était génial ma mère ne comprenait même pas que moi je puisse déprimer parce qu'elle n'a pas vécu ça elle était entourée euh, mmh. elle avait sa mère, sa grand-mère, ses sœurs et tout le monde était là on prenait soin d'elle on lui donnait à, à manger, à boire euh, entourée euh, et avant les femmes passaient 40 jours chez, chez leurs parents où vraiment, elle était alitée, elle ne bougeait pas, on prenait soin d'elle. 40 jours. Et aujourd'hui, bah moi, par exemple, c'était pas possible. Euh, c est, c est juste pas possible, 40 jours, j'aurais bien aimé. Puis j'étais en France, j'étais toute seule, euh, si je me lève pas pour préparer à manger, qui allait le faire à ma place. Et, et, et c'est, en fait, moi, je trouve que c'est dommage de, de perdre parfois ce qui, ce qui était beau dans la culture et de le remplacer par des juste de fausses idées. Enfin... C'est vraiment, euh, vraiment contre-nature, moi je trouve, parfois. Il y a aussi toute la phase, euh, une perte de nature par rapport au fait qu'au Maroc, par exemple, euh, les accouchements par césarienne, c'est euh, une mode. Mmh. Et euh, 61% des accouchements se font par césarienne. Parfois imposés, parfois choisis. On a le choix.
0: Mmh. Et
1: parfois, moi je trouve que ce choix n'est pas le meilleur.
0: Alors ça, après, c'est quelque chose qui, euh, qui en effet, euh, dépend d'un certain courant culturel de, de médicalisation. Ça dépend aussi de, de l'approche de la, de la grossesse et de la place qu'on en la fait la dans médecine. la société. Ouais. Ce qui m'interpelle, et c'est là où je vais te poser une, une nouvelle question, c'est le rôle du, de, du, du père ou du coparent. Parce que tu vois, tu, tu, pour te citer, tu disais, « Si ce n'est pas moi qui me lève pour faire à manger, euh, personne ne va le faire. » Et euh, donc là, j'ai une question très personnelle à poser, c'est ok, mais pour le coup, ton mari a-t-il pris son congé paternité Est-ce mmh. que c'était trop court Est-ce qu'il aurait souhaité rester plus longtemps Et, euh, et est-ce que selon toi, alors ça fait plus, plein de questions, mais c'est pas grave, et, <rire> <rire> et selon toi, est-ce que euh, s'il est avait, s'il était resté plus longtemps, ça aurait eu une influence sur le, sur ta, sur le fait d'être en dépression post-partum, ou est-ce que ça l'aurait peut-être diminué ou pas
1: alors, euh, sur la place du, du conjoint, moi, mon mari euh, a rapidement pris sa place. Euh, je pense qu'il s'est senti papa quand j'étais enceinte. Mmh. Euh, il était, euh, j'aime pas le mot impliqué parce que pour moi c'est un, un rôle à part entière, mais je vais le dire quand même, il était très impliqué. Il a fait tous les rendez-vous avec moi. Il n'en a jamais raté aucun. Euh, J'ai fait trois préparations à l'accouchement. Je suis une folle, mais euh, il était là à tous les rendez-vous. Tout ce que je proposais, il était OK. Euh, gros soutien sur l'allaitement. Il a rapidement compris euh, que, que ça me tenait à cœur et euh, gros, gros soutien. Euh, sur l'accouchement aussi, je voulais accoucher dans l'eau euh, et euh, là aussi, euh, gros soutien. En fait, il était euh, très, très présent et euh, enveloppant. Euh, et donc après la, la naissance de notre fils il a pris son congé paternité mais c'était très court 14 jours oui moi je trouvais que c'était rapide ça allait. c'est <rire> très rapide <rire> en même temps quand je comparais avec ce qui se passait dans mon pays d'origine ces trois jours mmh. euh, mon mari me disait on est plutôt chanceux en fait, on a quand même de la chance, on est en France, mais moi je trouvais que c'était très très court. Euh, il venait de changer de travail, donc euh, il, il, c'était vraiment, il, il a pris le, le congé, il, il reprenait le boulot, et le plus drôle c'est qu'il a repris le boulot un jour avant que ma mère ne, ne parte, ne rentre au Maroc, et elle est partie le lendemain en fait, moi en deux jours j'ai eu euh, plein de séparations, mmh. et, et, et ça c'était euh, dur. Euh, je sentais qu'il qu s'en voulait un peu et euh, je sentais qu'il s'en voulait euh, réellement en fait euh, mais il, il ne pouvait rien faire après ce qui était bien c'est que euh, il, il prenait vraiment son, il ne, il ne me disait jamais contrairement à ce que moi j'entendais euh, ailleurs euh, je travaille toi tu es à la maison enfin des choses comme ça euh, pas mmh. du tout quand il rentre le soir euh, il prend soin de notre fils euh, à 100%. Au moins, j'ai le temps de faire ce que j'ai envie de faire. Parfois, c'était juste allumer la télé et euh, oublier que, que je dois donner le sein. Euh, et et euh, le soir, je me rappelle très bien euh, où tout le monde me disait mais c'est pas trop bien, c'est pas très sympa de ta part de faire ça. Mais en fait, euh, au moment chaque deux heures où moi je me réveillais pour allaiter, mon mari se réveillait pour me tenir compagnie. Euh, on discutait de tout et de rien, mais le temps que d'allaiter, donc chaque deux heures, il se réveillait avec moi. Et je pense que ça nous a beaucoup rapprochés. Euh, on a été mariés très longtemps avant d'avoir un enfant, ce qui est très rare euh, dans notre culture, où les gens euh, se marient l'année d'après, ils ont un enfant, et deux ans après, ils en ont deux, et deux ans après ils font un troisième. Euh, nous, c'était vraiment très, très différent. Euh, c'était euh, six ans sans avoir d'enfant, et euh, on a eu un enfant au moment où on l'a choisi. Et euh, je pense aussi que euh, mon mari a un handicap, euh, un handicap physique euh, à cause d'une maladie, euh, euh, maladie génétique. Et je pense que ça aussi fait de lui quelqu'un de sensible. Mmh. vraiment euh, quelqu'un qui, qui qui sait se mettre à la place euh, de l'autre et il s'est très très rapidement mis à ma place euh, il, il a rapidement compris il a rapidement compris mais quand je disais tout à l'heure si je ne me lève pas pour faire à manger euh, personne ne va le faire en fait pendant la journée bah j'étais 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 seule et c'est ça et euh, et euh, il a beau m'appeler euh, chaque euh, chaque heure pour me dire alors ça va <rire> et moi j'étais là oui ça va je... <rire> en fait euh, parfois c'était compliqué il, il, il m'est arrivé de rester toute une journée sans manger jusqu'à ce qu'il rentre le soir mmh. euh, parce que ben, c'était comme ça je, je... alors que tu as été. alors que j'allaitais, j'ai allaité mmh. mon fils euh, 22 mois c'est vrai que mon mari est, euh, il est toujours hein. c'est euh, Très, très, très présent. Très présent. Euh, parfois mieux. Il est même parfois un peu euh, plus présent que moi. <rire> <rire> c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je pense vraiment que sa maladie fait que c'est quelqu'un de... qui, qui voulait avoir des enfants et, et, et le fait d'avoir un enfant pour lui, c'est une grande chance. Je pense qu'il le vit comme ça. C'est vraiment pour lui une, une, une grande chance. Il, il, il ne pensait... Moi, je, il, il me disait, euh, je ne suis pas sûre. Est-ce que je serai capable Est-ce que je, je vais pouvoir porter cet enfant Mon mari ne peut pas courir avec notre fils, par exemple. Il ne peut pas mmh. courir avec lui, jouer au ballon, faire des choses comme ça. C'est moi qui... Je prends ce rôle euh, de jouer, de courir, de faire des choses. Et lui, il fait... Euh, tout ce qui est plus calme, donc le soir c'est lui qui va le mettre au lit par exemple euh, lui lire les histoires euh, euh, ils vont choisir un film ensemble à regarder enfin, euh, comme, comme si nos rôles étaient un peu euh, euh, ce que normalement fait un papa on va dire euh, courir, jouer au foot enfin, tous les trucs euh, qu'ils vont faire euh, moi je le fais et mon mari euh, prend le rôle euh, plus calme et il aime bien ça
0: oui, mais disons que bah, vous n'êtes pas dans les stéréotypes, ouais. quoi, pour le coup. Euh,
1: je ne pense pas.
0: Tant mieux. Oui. <rire> un moi, avis très moi, personnel, elle... avis je... très personnel.
1: <rire> Non, non, non. Je... Pas du tout. Pas et, du et,
0: tout. Et selon toi, euh, je, je vais reprendre le dernier point de, de ma question qui était quand même très très longue. Euh, <rire> Est-ce que, <rire> est que tu penses qu'un congé paternité plus long, euh, donc là, il va être allongé à 28 jours euh, au 1er juillet, mais... Mm. Moi, bon, on connaît, tu, 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 on, on suit nos, nos sujets militants. Euh, moi, j'aimerais que ce soit bien plus. Mais est-ce que ouais. tu penses que déjà, ne serait-ce que deux semaines de plus, euh, ça, aurait, euh, ça, ça, ça aurait permis de, de, de souffler un petit peu et peut-être de prendre un peu de recul Est-ce que ça t'aurait fait du bien à toi, en tant, que, en tant que mère, en tant que femme, et par rapport à cette dépression euh, post-martem qui, qui est arrivée au, au Grand Galop quoi euh...
1: Déjà, le fait que ça, que ça augmente, c'est génial. Euh, même si, moi, je, je m'attendais à ce que ça soit plus, je ne sais pas pourquoi. Je, vraiment, je m'y attendais parce que je suis beaucoup ce qui se, ce qui se passe et je m'attendais à ce que ça soit plus. Mais c'est vrai que, au moment où j'ai accouché en février 2018, si mon mari avait eu deux semaines de plus, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses pour moi. Vraiment. Je pense que ça aurait changé beaucoup de choses pour moi. Tu sais, j'avais peur de sortir toute seule avec mon fils dans la rue mmh. et qu'il commence à pleurer et que je ne sache pas quoi faire. Et du coup, j'avais très envie de sortir. En plus, j'habite à Paris et j'habitais à côté de Bastille. <rire> C'était génial. Je pouvais sortir. Euh... Ben, en fait, j'avais peur. Et euh, je sortais le week-end avec mon mari. D'accord. Parce que j'avais peur de ce qui pouvait se passer dans la rue. s'il pleure, je fais quoi S'il a besoin d'être... En fait, Et petit à petit, euh, j'ai commencé à, à bien sûr changer d'idée, mais c'est aussi grâce à mon mari. Euh, le week-end, quand on sortait et que Camille commençait à, à pleurer... Et, que, et moi, je paniquais, j'étais là, il faut qu'on rentre, il veut, il, il, il veut le sein, on fait quoi Il me disait, pas bah, tu lui donnes à manger. Il, il ne comprenait pas. En fait, c'est lui qui ne comprenait pas pourquoi je, je paniquais autant. Il, il me regardait, bah, bah tu lui donnes à, à, à boire, il n'y a aucun problème. Et moi, je, 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 je trouvais ça très bizarre. Hein. Je, je, je me disais, mais comment on fait Comment font les autres euh, je, je vais remonter mon pull je, mais en fait, euh, bon, euh, je t'avoue qu'après 2-3 mois, j'étais là toute la journée dans la rue comme ça, mais, <rire> <rire> mais euh, je, je remontais mon pull, enfin... Euh, mais mon mari m'a beaucoup aidée au début, et ma mère aussi, avant de partir... Euh... Le jour avant de partir aussi, euh, ouais, je me rappelle de, 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 de ça. Euh, le jour de son départ, elle avait son avion le soir. Et euh, le matin, au réveil, elle me dit euh, Habille-toi, on va sortir. Euh, non, 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 on ne va pas sortir. Non, 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 on fait comment Non, tu, tu le prends, euh, tu le mets dans son écharpe et, euh, et on va sortir. On est sorti. Elle m'a dit On va aller déjeuner. Euh, D'accord mais j'étais en panique totale. Je, 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 je ne savais pas quoi faire. Et ma mère, toute calme, « Non, 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 on va sortir, tu vas voir, tout va très bien se passer. S'il pleure, bah, tu, tu le prends sur toi. S'il a besoin de manger, bah, mange en la laitant. » Et en fait, oui, c est, c est, ces deux moments m'ont aidé. Ma mère a, a juste déculpabilisé ces, ces, ces moments-là. Euh, ma mère, c'était une maman euh, pas du, qui ne se sentait jamais coupable. Euh, qui était très cool, très bien, euh, tout se passait super bien, l'allaitement, génial, euh, je ne peux plus allaiter, tout va très bien, on ne va pas se prendre la tête, Enfin, très cool. Euh, et mon mari m'a aidée de l'autre côté en, en vraiment me, me, me disant « Tu t'en fiches du regard des autres, tu t'en fous, euh, vis ton truc, vis ta maternité, profite, profite, ça ne ça, ça va pas durer longtemps. »
0: C'est vrai que l'allaitement comme ça, notamment l'allaitement en extérieur, en public, hein, les premières fois, c'est un, ah ouais, un moment qui peut être compliqué.
1: C'est très compliqué au début, ouais.
0: C'est là, tu vois, où je pense que le travail de, de sensibilisation, de normalisation mm. de l'allaitement, euh, et aussi euh, de la démocratisation des vêtements d'allaitement, euh, mm. je pense à, au travail que peut réaliser euh, Tiganette ou Tajine Banane, euh, oui qui fait un gros gros travail de banane de communication sur le sujet il y en a d'autres hein, des, des vêtements d'allaitement euh, clairement hein. c'est pas une pub spécialement pour, pour pour ces personnes là mais en tout cas le travail de tajine banane et, et, et d'Alison qui, qui tient cette marque est, est, est remarquable notamment en, mm. en vraiment en tapant en, en martelant le message que allaiter partout tout le temps c'est mm. ok et qu'il n'y a oui. pas de problème et tu vois euh, quand, quand j'entends ton récit je me dis pff, si si avais pu avoir euh, et je vais arriver sur une autre mesure euh, politique gouvernementale qui, qui, qui verra peut-être un jour, le jour, j'espère, je si tu avais pu avoir une communauté de mamans, mmh. euh, à peu près tu vois, dans la même tranche d'âge que toi, c'est ce qui se fait dans d'autres pays. Hein. Dans d'autres oui. pays, en fait, tu viens d'être parent, euh, donc tu viens toi, tu viens d'être mère, et tu es assigné à une communauté près de chez toi où oui. tu vas avoir d'autres mères euh, qui vont pouvoir te parler et, et, sûrement, et sûrement te rassurer et te dire c'est ok, et te montrer que là où tu galères, tout le monde galère pareil. Oui, et ça, ça
1: <rire> se fait beaucoup au, au Danemark et aux Pays-Bas, je pense. Oui, euh... Danemark, Norvège... Mm.
0: Enfin, euh, mm. dans les pays nordiques, la Norvège aussi le fait. Mm. Euh, et et, et c'est vrai que ça change beaucoup de choses, notamment aussi sur la dépression postpartum, tu vois. Absolument. Donc, ça, ce sont deux, deux points qui, qui semblent être importants. Et euh, la présence du conjoint ou de la conjointe. Et, euh, oui. et bien sûr, la, la, ensuite, le fait de ne pas être seul. L'isolement, c'est vraiment terrible, quoi.
1: C'est terrible. Je me sentais, mais extrêmement seule. Et euh, en parlant d'entourage de, ou de personnes qui ont le même âge, euh, j'avais euh, des amis qui avaient euh, eu des enfants au même moment, ou un, un, une année avant, deux ans avant, enfin vraiment euh, dans, les, dans les deux ans de l'arrivée de mon fils. Mais, euh, mais c'était très bizarre. J'avais l'impression qu'elle n'était pas à 100% franche. Euh, je trouvais même ça assez toxique parfois j'avais pas envie de leur parler je, je trouvais que ce qu'elle renvoyait n'était pas réel et, euh, et du coup bah, ça a fait que je me suis éloignée au lieu qu'on se rapproche ça m'a éloignée de, de personne parce que je, je trouvais que ce n'était pas réel que c'était surjoué mmh. mais c'est aussi une mentalité et une société qui est comme ça euh, les, les mamans veulent, mais je parle vraiment du, du Maghreb là, elles ne veulent pas dire que ça va pas. Ça, ça commence vraiment à, depuis euh, je dirais un an, et je l'ai remarqué aussi depuis Mama ma Talk, ça, ça commence un peu à, à se dire, mais vraiment, euh, quand je posais des questions, euh, je me rappelle d'une amie qui m'a dit, non, moi j'ai jamais vécu ça.
0: Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat,
1: Vraiment, tu es vraiment sûr Non mais euh, sérieusement. <rire> Et non, après,
0: euh, après, pourquoi pas enfin,
1: Mais en fait, non. Ce que j'ai découvert par la suite, c'est que euh, en l'invitant un jour à raconter que tout ce qu'elle m'avait dit avant, c'était pas vrai. <rire> Quand elle était venue raconter son histoire, euh, moi, en l'écoutant, je me disais mais en fait, c'était un leurre. C'était pas vrai c'était c'était enfin c'était euh, euh, enfin, une façade c'est beaucoup de, de ça et, et ouais et vraiment j'aurais beaucoup aimé avoir une une communauté de, de mamans dans mon quartier par exemple euh, on pouvait juste aller euh, au parc euh, et euh, boire un café avec nos bébés et juste parler de on pourrait on pourrait parler de couches il hein. n'y a pas de souci mais au moins de, de voir quelqu'un un, un adulte pendant la journée parce que Parfois, ouais, j'avais l'impression de, de passer ma journée entre changer les couches, euh, porter, allaiter, changer les couches, porter, allaiter. Et ça tournait en boucle euh, comme ça. Ouais.
0: Et donc Passer cette euh, période très difficile euh, de, de, de dépression post-partum euh, et ça c'est une très belle nouvelle aussi. Hein, je ne je mm. je, je peux que enjoindre les, les auditeurs qui nous écoutent à ne pas hésiter à consulter la santé oui. mentale euh, de, des parents et, et prioritairement quand même, il faut pas se mentir de la mer. Euh, c'est un sujet extrêmement important qui est trop oui. peu traité. Mm. Et alors tu, tu parles de, de Mamatolk, tu parles de, 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 de ce que tu as voulu apporter justement sur le sujet. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, justement de ce concept, Mamatolk euh,
1: En fait, au départ, c'était euh, juste pour rigoler. <rire> Vraiment. Euh, c'était le début du premier confinement. Et, et je te disais avant que je me disais euh, « j'aimerais faire un truc, mais je ne savais pas quoi ». Et un soir, en discutant avec mon mari, je lui dis, mais tu sais, j'aimerais beaucoup euh, donner la parole à, à des mamans, mais des mamans euh, du Maghreb, du Maroc, des mamans arabes en gros, euh, pour parler elles aussi, parce que euh, j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas. Euh, et mon mari me dit, bah fais-le demain. Demain. Ben bah, oui, euh, trouve une copine et tu fais un live sur Instagram. D'accord, et je, je fais une story sur Instagram en disant est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait qu'on fasse un live pour raconter euh, des choses Et euh, j'ai eu plein de messages de copines. Hein. Avant, c'était un compte personnel et de copines qui me disaient bah oui, je veux bien euh, venir raconter. Euh. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé euh, au, au début. Euh, vraiment très simplement, où euh, euh, j'invitais des mamans à raconter la grossesse, l'accouchement et tout, en arabe ou en français. Et petit à petit, je voyais que ça grandissait. Et, euh, et petit à petit, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas en faire une, une plateforme d'information et de sensibilisation à des, à, des, à des choses, donner de vraies infos euh, parfois de manière un peu drôle, parfois de manière un peu sarcastique, parfois de, de manière directe, ça dépend des, des, des jours, mais, mais pourquoi ne pas en faire une, quelque chose euh, voilà, informé et éduqué euh, sur des thématiques qu'on n'entend pas beaucoup chez nous, ou en tout cas, euh, qui, qui sont données à des mamans d'une certaine catégorie sociale et ça aussi, ça joue euh, beaucoup. Mmh, euh, au Maroc par exemple, euh, euh, si tu parles en français, ben, euh, tu t'informes et tu, tu peux faire euh, des classes de préparation à l'accouchement qui coûtent très très cher. Euh, ça n'existe pas dans l'hôpital public hein, euh, d'aller faire une prépa à l'accouchement. Enfin, déjà, si elle trouve où accoucher, c'est très bien. Et les autres mamans qui n'ont pas accès à l'info qui ne connaissent pas leurs droits lors de l'accouchement, qui, qui ne savent pas que en fait euh, tous les, les deux seins produisent du lait, il hein. n'y <rire> a pas de l'eau dans un des deux, <rire> Et, euh, qui euh, à qui on va raconter que euh, en fait euh, euh, il faut allaiter chaque deux heures, enfin euh, euh, des aberrations comme ça. En fait, c'est un manque d'information totale qui n'est pas donné à tout le monde. Et c'est pour ça que je parle aussi en arabe pour me rapprocher. Euh, d'une population qui n'est pas francophone. J'aime bien mélanger les deux parce que je trouve vraiment important d'avoir tout le monde. Euh, très important. Mais, euh, mais en fait, ça a ouvert, un... ça, ça a ouvert une, une porte, euh, une, une information qui n'était pas donnée gratuitement.
0: Mmh.
1: Une information qui, qui coûtait 150 euros euh, la séance. Euh, au Maroc, on, personne ne peut. C'est très rare plutôt de pouvoir payer 150 euros euh, une séance chez une, chez une personne pour euh, une préparation à l'accouchement. Ce n'est pas possible. Et, et du coup, ouvrir cette porte, euh, vraiment, c'est venu petit à petit hein, à travers les mois. Mais waouh wow. je, je, Là, aujourd'hui, je me rends compte de ce du bienfait que ça a pu faire à beaucoup de mamans et parler d'éducation euh, euh, de manière positive ou bienveillante ou euh, euh, juste de manière égale <rire> avant même d'arriver au positif et, et, et bienveillant c'est vraiment de dire écoutez euh, votre enfant c'est votre égal euh, euh, Informé sur euh, « non, il ne faut pas frapper euh, ». Ce n'est pas comme ça qu'on éduque, parce que c'est quelque chose de très ancré. L'enfant doit être… Euh, L'enfant, c'est un sous-homme qui ne deviendra un homme que quand il sera adulte. Enfin, beaucoup de choses que j'essaye d'apporter euh, de manière euh, ludique. Et, et petit à petit, je rentre dans des sujets… Euh, au départ, moi, je parlais de, de sujets… enfin Je disais juste… Euh, S'il vous plaît, commencez par ne pas frapper. Je ne disais même pas ce qu'on devait faire. Juste ça, on arrête et ensuite on parlera de... Enfin, » C'est vraiment une éducation à faire. Et, euh, et aujourd'hui, je vois que ça commence à, à être adopté. À... Enfin, je, je reçois des messages et j'aime beaucoup recevoir des messages. En arabe, ça veut dire que mon message arrive.
0: Alors, juste pour préciser hein, euh, bon, moi, je, je, suis, je suis ton compte et, et ton travail et euh, tu, tu parles d'un contenu euh, qui, qui, qui vise le, le, le Maghreb et le Maroc euh, dans, dans sa cible très concrètement euh, je ne peux que si euh, euh, encourager <rire> Exactement. Enfin, moi je ne vois pas beaucoup de, 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 de différences, au contraire je vois beaucoup de similitudes dans les, dans les pratiques euh, ouais. de, de, de ces éducations traditionnelles on oui. va dire, euh, malheureusement. Voilà, je voulais juste préciser ça. Et, oui. euh, et, et pour le coup, tu as interviewé des, des, des parents, mais moi, quand je regarde l'énorme série de lives qui a <rire> sur ton profil Instagram, euh, je me rends compte qu'il y a vraiment des gens de partout dans le monde, quoi.
1: Oui. Euh, en fait, c'était pour euh, avoir une, une, une ouverture sur euh, ce qui se passe ailleurs. Donc euh, oui, à part la France... Euh, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, euh, la, la Jordanie, euh, l'Égypte. Euh, euh, j'ai aussi interviewé des mamans en Australie, aux États-Unis, au Canada. En fait, c'est deux choses. Ça permet de voir qu'on se ressemble tous beaucoup. Et <rire> qu'on a les mêmes galères. <rire> vraiment, qu'on vit les mêmes choses. Et aussi, parfois, euh, d'apprendre de nouvelles choses. Par exemple, quand j'ai interviewé une maman en Côte d'Ivoire, et j'en ai interviewé beaucoup, mais une m'a particulièrement marquée, eh bien, euh, j'avoue que moi, j'avais une, une, une idée, euh, et je ne suis pas très fière de dire ça, mais j'avais une idée vraiment bizarre de comment pouvait être la maternité en Côte d'Ivoire. Et c'était euh, gros décalage avec ce que moi j'avais en tête et ce qu'on m'avait peut-être mis en tête. Et, et ça, ça joue beaucoup parce que j'ai aussi euh, voulu beaucoup que ça soit euh, Afrique et, et pas que Maghreb, donc euh, Maman du, du Congo, euh, euh, Côte d'Ivoire, Sénégal, euh, euh, Afrique du Sud. Je trouvais que c'était super important de, euh, de faire ça. Ça fait global, euh, mais c'est aussi pour dire on se ressemble, on vit beaucoup de choses qui sont similaires, mais aussi il y a beaucoup parfois des euh, dans, dans les cultures des, des petits changements des petites choses qui font qu'on est aussi différent euh, et euh, oui c'était très enfin c'est toujours très important pour moi de de, de, de faire en sorte que qui est beaucoup de pays différents beaucoup de même des mamans qui soient par exemple arabes mais qui habitent aux États-Unis euh, et la manière dont elle marocaine aux États-Unis euh, va se... Enfin, la manière dont elle va vivre sa maternité, ça ne ressemble pas du tout à moi, marocaine, en France. Enfin, C'est vraiment euh, deux choses différentes, même si, en fait, à l'origine, on vient du, du même pays. C est, c est, mais ouais, très très important pour moi, et il y, y avait aussi le volet papa. Euh, J'ai toujours intégré les, les papas. Il euh, n'y en a pas beaucoup qui veulent venir comme ça raconter en direct ce qu'ils vivent, mais, euh, mais ceux qui vont accepter, dont toi, euh, bah, ça a toujours été une, une richesse parce qu'on voit l'autre côté euh, et, et ce qui se passe aussi de changement chez le papa ce qu'il ressent et il euh, y a aussi l'autre volet que j'aime beaucoup c'est aussi les grands-mères euh, et, et leur rôle Enfin, moi j'ai invité ma mère à venir euh, à témoigner euh, un live qui a duré je pense plus d'une heure et demie euh, qui a été très suivi mais j'ai découvert des choses sur ma mère <rire> que je ne savais pas <rire> c'est fou mais mais euh, je trouve que c'est une grande richesse euh, de, de voir ce qui se passe ailleurs que ça soit mélangé c'est très important parce que si j'avais fait euh, euh, des lives avec des mamans qui habitent euh, comme moi dans mon, dans mon quartier du 17e arrondissement parisien enfin on se ressemble il n'y a... Je... a rien à rajouter oui oui <rire> bah, disons tu que
0: les, les, les... c'est vrai que les les, les... Enfin, il y a forcément des choses à rajouter mais 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 disons que les problématiques en tout cas euh, socioculturelles sont à peu près, euh, à peu près euh, les, les, les mêmes quoi. les mêmes ouais mm. donc euh, moi c'est ce que je... ce que j'aime beaucoup dans dans, dans dans tes lives c'est c'est euh, cette richesse cette euh, cette interaction et de voir que euh, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment dans ton contenu, c'est que j'ai presque l'impression qu'au-delà qu des... des... Alors, déjà, je te remercie d'avoir euh, eu la franchise et, et l'honnêteté de reconnaître euh, les a priori culturels que tu avais pu avoir, mmh. hein, notamment sur la Côte d'Ivoire. C'est important. Euh, mais c'est important de le finir parce que c'est important que les gens qui nous écoutent comprennent que bah, des a priori, on en a tous et toutes. Et que justement, moi, ce que je trouve incroyable dans, dans, dans ce que tu proposes avec ces lives, notamment, c'est euh, de s'apercevoir que peu importe alors, à, à très peu de choses près, peu importe la culture, peu importe euh, notre situation, bah, face à la parentalité euh, et au fait de devenir parent, <rire> à, à peu de choses près, euh, on, 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 retrouve les, on retrouve des galères similaires. Et ce qui est chouette aussi, c'est qu'on a des astuces, généralement, pour, euh, aussi pour, euh, selon nos expériences, pour venir s'enrichir mutuellement. Et, ouais. et, et, et ça, ça passe les frontières, ça passe les, les préjugés, ça passe les, les stéréotypes et je trouve ça merveilleux. Quoi.
1: Euh, absolument. Ça, ça aide beaucoup, oui, les, les a priori. Enfin, euh, euh, moi, je, je le dis, euh, oui, j'avais de gros a priori sur certains pays. Euh, mais c'est aussi euh, dû à certaines idées euh, qu'on euh, nous inculque, malheureusement, euh, au Maghreb. Parfois, on parle de racisme et tout ça, ben, gros racisme euh, au Maghreb contre les personnes euh, noires mmh. et euh, et, euh, et parfois ça reste et tu restes avec des choses en tête jusqu'à ce que quelqu'un vienne et, et, euh, et en fait en l'écoutant tu te dis en fait j'avais tout faux mais mmh. qu'est ce que c'est n'importe quoi <rire> mais c'est quoi ces idées <rire> c'est horrible et euh, c'est euh, honteux mais je pense qu'il faut aussi le dire c'est important euh... On, on, on nous met en, en tête euh, certaines idées euh, très très fausses mais là aussi c'était vraiment euh, ça me tenait à cœur d'avoir des mamans vraiment différentes pour aussi montrer à celles aux mamans qui me suivent que euh, euh, regardez dans les autres pays comment ça se passe c'est important euh, de s'enrichir les uns les autres et, et, et je t'avoue que les épisodes que j'ai fait, euh, je suis toujours ressortie avec quelque chose. Euh, toujours, toujours. J'apprends toujours un truc. Euh, c'est incroyable. J'ai dû faire euh, 200 lives. Ben, j'ai toujours appris euh, quelque chose après le live.
0: Ça, c'est la question que je voulais te poser justement. C'est comment est-ce que tous ces messages, ces témoignages euh, ont pu influencer euh, la personne que tu es, la mère que tu es
1: c'est euh, Parfois, selon les, les épisodes, il y a des épisodes qui sont très poignants. Et euh, ça me touche beaucoup. Euh, au début, j'avais du mal à, à mettre une distance entre ce qu'on me racontait et moi. Je, je buvais, en fait. Je buvais tout. Et ça me pesait. Je ne dormais pas la nuit. Je rêvais de choses horribles. enfin C'était vraiment difficile. Et petit à petit, j'ai appris que je peux écouter l'histoire sans toujours vraiment m'identifier, écouter et comprendre, sans me dire c'est moi ou j'aurais pu vivre ça enfin, parce que ça, ça peut vraiment peser euh, et selon les sujets, parfois c'est vraiment dur, parfois c'est euh, euh, dur surtout euh, euh, les mamans qui ont perdu leurs enfants par, par exemple ou euh, des mamans qui ont été euh, violées pendant leur euh, jeunesse et qui aujourd'hui sont devenues mamans il euh, y a aussi un épisode sur euh, le syndrome du bébé secoué mmh. euh, là aussi ça, je pense que c'est un épisode qui m'avait traumatisé pendant plusieurs jours euh, il ouais. y, y a des épisodes qui restent Et je peux, parfois je me rappelle même du jour, de la date euh, de comment j'étais assise enfin, c est, c est <rire> parce que ça, ça, ça pèse mais c'est vraiment j'ai pris beaucoup, beaucoup de recul sur mon contenu euh, en me disant je, je peux proposer quelque chose sans vraiment euh, être au, aux prises avec ce que j'entends est-ce que est-ce que j'écoute est-ce que je est-ce que je prends parce que c'est aussi enfin on reste des êtres humains donc euh, ça parfois ça, ça ronge parfois après les lives je, euh, quand j'arrêtais le live je, je commençais à pleurer c'était euh, ouais parfois c'était vraiment dur mais mais aujourd'hui je pense là ça va faire à un an que Mama Talk existe, euh, j'ai beaucoup évolué moi aussi, j'ai évolué intérieurement vis-à-vis euh, -vis de ce que je propose, vis-à-vis -vis de ce que j'ai envie de proposer, euh, et vis-à-vis -vis des, des personnes aussi que j'invite, enfin, j'ai appris à mettre une distance, à me dire « c'est son histoire, c'est l'histoire de cette personne, c ce n'est pas moi, c'est son histoire ». Euh, parce que moi quand j'ai raconté mon histoire et que j'ai pleuré devant 150 personnes euh, <rire> je, je, je sais que ça a touché beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de gens aussi mais quand on écoute euh, chaque samedi soir euh, une histoire et encore au début c'était presque chaque jour euh, parce que confinement parce que bah, tout le monde était là chez lui euh, ça faisait une heure de, où on, change, on se changeait les idées bah, ça me touchait beaucoup mais j'ai appris à, à, à mettre de la distance.
0: Donc ça, ça, là, tu m'as parlé des, des moments qui t'ont euh, beaucoup touché. En effet, la prise de distance, c'est quelque chose d'important. Hein. Que quand, quand on est comme ça sur des choses conversationnelles, et notamment du récit, qui peut, de, de moments euh, qui peuvent être très très forts. Mais tu parles aussi des, des moments qui ont été très beaux. Est-ce que tu es ressorti aussi d'histoires de, 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 de maman en te disant euh, « Ah, ça m'a fait du bien
1: !» Ah oui oui, oui. Euh, je, je pense que, ouais, à chaque fois.
0: Non, parce que les gens n'aillent pas croire que, qu a... que, que tes lives, c'est un moment où... Oh.
1: Ah non, c'est pas un moment de, de, de détresse émotionnelle, <rire>
0: pas voilà. du tout. Il
1: euh, y, y a, ouais, il y a des lives où on rigole beaucoup. Enfin, moi, je suis quelqu'un que j'aime beaucoup rigoler, donc, euh, je, enfin, le live avec toi, on s'était quand même, on avait rigolé. Ah oui, moi, je passe suis pas mal. C'était, j'aime, je suis quelqu'un de, de drôle. Euh, J'ai un humour noir, certes, mais je suis quelqu'un de drôle et j'aime bien parfois dans les moments de c'est un peu euh, difficile, faire en sorte que ça soit, que ça soit drôle. Euh, parfois, j'aime bien inviter des, des mamans qui n'ont pas vécu quelque chose de difficile, qui n'ont pas eu une histoire euh, extraordinaire, juste pour dire Bah voilà une histoire simple, aussi et sympathique et drôle d'une maman qui a tout bien vécu et euh, c'est trop bien.
0: Et ça arrive, je, je... et, c est, c est et pas... ça existe, mais c'est pas pour oui. autant un objectif, quoi, tu vois.
1: oui. Exactement. C'est vraiment un, 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 un mélange. Un ouais. mélange. Mm.
0: D'une grande richesse, je trouve. En tout cas, le, 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 ce que, que tu as construit, c'est vraiment très riche. Ensuite, tu as repris, <rire> euh, as repris euh, aussi des éléments d'information. De, je vois euh, que tu as essayé d'adapter un petit peu le format à travers des réels. Tu me parlais d'un compte TikTok euh, tout à l'heure. Euh, que, que, oui. que, je, que je ne connais pas puisque je ne suis pas sur TikTok mais, mais, euh, mais voilà il y a vraiment cet aspect information, accessibilité de l'information que tu travailles beaucoup, c'est ça
1: Oui, en fait je, 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 au, dé, au, au tout début c'était que des lives et en fait je me suis rendu compte que bon, tout le monde n'avait pas toujours le temps de regarder une heure de live euh, qu'il fallait aussi que le format soit à chaque fois différent et euh, donc j'ai commencé à proposer des, euh, des postes avec des, des conseils des petites citations euh, inspirantes pour les mamans euh, ensuite je fais des réels parfois un peu drôles parfois informatifs pour, pour dire des choses euh, en fait pour en fait l'objectif c'est d'en faire vraiment une, une, une je ne sais, sais pas comment l'appeler une, une plateforme pour, euh, pour les, les mamans et les papas euh, d'information. Euh, qui ne soit pas trop compliqué ou donneuse de leçons. Euh, en mmh. fait, j'ai envie que les gens s'identifient. En fait, pour se dire, en fait, c'est la vraie vie. Parce que moi-même, je suis déjà tombée sur des comptes où c'était tellement perché que bah je n'arrivais pas à m'identifier. Je me disais, c'est trop bizarre pour moi. Je, ça vole trop haut pour moi. Euh, il faut juste que ça soit euh, informatif, simple à comprendre et, euh, et que ça parle aux gens et c'est là où j'ai commencé à, pr à proposer des choses différentes, euh, des, des mini-capsules d'une minute juste pour, euh, pour, dire un, pour donner un conseil j'essaie toujours d'avoir euh, de, de faire une traduction si je parle en français il y a une traduction en arabe si je parle en arabe il y a une traduction en français mmh. euh, je trouve ça super important euh, une fois par mois il y a une personne qui, qui me qui euh, avec qui euh, on propose, euh, qui me fait des, des vidéos euh, d'activités pour les enfants. Donc j'essaie de proposer ça une fois par mois. Euh, et euh, une sage-femme qui aussi euh, fait euh, un, un mini-conseil d'une minute, euh, plutôt euh, bah, conseil de sage-femme en fait, euh, en une minute pour informer sur la contraception, sur, euh, et qui le fait en arabe euh, pour... Euh, pour, voilà, pour sensibiliser, pour informer sur des choses euh, très basiques et simples euh, qu'on qu ne connaît pas, parce que je me suis rendu compte, par exemple, qu'au Maroc, euh, le rôle de la sage-femme était très très mal vu, parce qu'elles ne font pas le même rôle qu'on peut avoir d'une sage-femme en France. Et, euh, et euh, en fait, la sage-femme au Maroc euh, a le rôle d'une même pas une infirmière, en fait. Elle ne fait pas son rôle de, de, de personnel soignant qui est là. Enfin, et, et du coup, juste informer et dire, non, non, vous pouvez leur faire confiance, elles sont formées pour... Euh, voilà. Ça a commencé pour, par des choses très, très simples, très basiques. Euh, dire aux femmes qu'elles sont leur, euh, leur choix pendant la, la, la naissance, euh, qu'elles ont le choix de... Euh, Enfin, qu'elles ont le choix tout court déjà avant de choisir ce qu'elles qu qu souhaitent euh, voilà donner des infos comme ça et je te parlais du compte TikTok ouais TikTok je, je, je me suis mise à TikTok avec des formats de, de vidéos très, très simples là aussi et, euh, et je trouve que c'est un, un bon moyen de, de faire passer certaines informations euh, et de sensibiliser les, les, les gens et et il euh, et y a une grande communauté sur TikTok. <rire> Je trouve ça sympa comme comme format.
0: Et ça continue d'évoluer, euh, c'est ça, puisque là maintenant tu, euh, tu tu travailles aussi avec Al Jazeera, c'est ça
1: Oui, euh, en fait c'est c'est drôle. Euh, J'avais euh, l'année dernière. en en août ou septembre, je ne sais plus, j'ai invité la directrice générale et la seule femme au comité de direction d'Al Jazeera, qui est le plus grand groupe média dans le monde arabe, euh, à venir témoigner. Et C'est une femme euh, brillante et euh, qui parle huit langues, euh, enfin, qui, qui est juste exceptionnelle, qui a une carrière euh, incroyable. Et en fait, elle avait accepté. Elle est venue euh, sur Mamatol, qu'elle a raconté euh, son histoire, euh, vraiment. Hein, et là, pour le coup, c'était vraiment sans tabou. Elle a parlé de tout. Et euh, elle a beaucoup aimé euh, ce que je faisais. Et euh, un jour, elle m'a dit, euh, et en fait, elle m'a proposé d'être mon mentor pour me conseiller et me proposer des idées sur ce que je pouvais faire. Et, euh, et en fait, euh, moi, au, au mois de ouais, septembre, octobre, j'étais vraiment très déprimée parce que je ne savais pas quoi faire, de, je ne savais pas comment faire évoluer ce que je faisais. Et, euh, et j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de, de problèmes avec, euh, avec au Maroc. Euh, vraiment, j'ai rencontré beaucoup de problèmes, beaucoup de, de personnes qui étaient contre moi, qui n'aimaient pas ce que je faisais. Enfin, et, et ça me pesait beaucoup. Et en lui parlant, elle. Elle m'a dit euh, « Donne-moi quelques jours, euh, j'aimerais t'aider. Je, je, je crois en ce que tu fais, je, je sais que ça peut aller loin, j'aimerais t'aider. » Je lui ai dit « Ok ». Moi, je me suis dit « Bon, elle va peut-être me proposer quelqu'un pour me faire une stratégie digitale, je ne sais pas. Et, » euh, Et puis, un jour de novembre, elle m'envoie un message en me disant « Il y a quelqu'un qui va t'appeler. » Et une personne m'appelle pour me dire « Écoute, euh, on aimerait te proposer euh, un vrai projet. » et euh, que tu présente une émission sur AgiPlus, qui est la, la chaîne digitale d'Al Jazeera, qui existe en plusieurs langues, AgiPlus anglais, français, arabe, euh, espagnol aussi, je pense. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Et, euh, et c'est super. Ça me permet de voir déjà comment ça se passe dans les médias. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais <rire> sur Mama Talk. C est, c est, euh, mais euh, ouais, c'est une expérience qui, je sais, exceptionnel et euh, j'apprends beaucoup de choses. Et on parle de sujets euh, tabous euh, sur une grande plateforme arabe et je trouve ça exceptionnel mmh. et rare.
0: Bah, c'est bien. bien que ça, que ça émerge, c'est un, un beau chemin en tout cas. Euh, bravo pour, pour tout ce que tu as déjà réalisé et puis pour, pour tout ce qui arrive. Je me demande comment... Euh comment tout, tout, tout ce parcours, tous ces messages aussi, ça peut... Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a apporté euh, des visions différentes sur des points de vue euh, de, de, de position morale euh, et ou politique
1: Oui, sur, euh, sur, beaucoup de, sur beaucoup de sujets et aussi sur mes, sur mes idéaux à moi. Mmh -hmm. ce, que moi je, ce que moi, je pensais et qui parfois s'avérait pas très vrai et euh, sur ce que les gens pensent et parfois, bah, je me dis euh, « Non, ce n'est pas... pas ça <rire> !» Et euh, sur ce qui devrait euh, surtout changer euh, chez moi, ce qui devrait changer euh, dans mon pays ou dans les pays arabes. Euh, et, euh, et ça donne beaucoup d'idées sur ce qui devrait changer. Euh, parfois, je me dis « Waouh, c'est dommage !» On peut pas s'empêcher de, de, de comparer et parfois je, je n'arrive pas à ne pas comparer entre ce que moi je j'ai vécu en france par exemple et ce que quelqu'un vit euh, au maroc euh, ou en algérie euh, les lois ne sont pas toujours pour la femme euh, même s'il y a de gros efforts qui sont faits mais ça reste quand même des lois patriarcales, mmh. euh, mais je remarque aussi une ouverture d'esprit qui arrive. Je, je, le, je le sens. Je, je le vois. Et euh, c'est drôle qu'on parle de ça. Euh, en ce moment, je suis très euh, clubhouse.
0: Donc oh, C'est un réseau social vocal.
1: Euh, oui. Et, euh, et en fait... Clubhouse c'est un endroit où on peut euh, parler de beaucoup de choses et en fait il y a une grande communauté euh, Maroc mm -hmm. euh, qui grandit de, de plus en plus, c'est vraiment incroyable et euh, moi j'ai pris le parti sur Clubhouse de ne parler que de sujets tabous et, euh, et, euh, <rire> et euh, qui, qui, qui sont parfois très très mal, mal, mal vus chez moi et euh, et, et plus je, je, je fais ça et, euh, et on parle de sujets tabous et vraiment on, on a parlé de, de sexualité avant le mariage au Maroc euh, d'avortement de choses interdites en fait par la loi <rire> tu vas en prison pour ça et, euh, et à chaque fois il y a deux camps il y a le, 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 le camp euh, qui te dit euh, continue c'est génial. Et il y a l'autre côté qui te dit « il ne faut pas parler de ça. Il ne faut pas parler de ça. » Et euh, on, je me retrouve tiraillée entre deux choses. Donc c'est soit je, je suis euh, très supportée, soit je suis très insultée <rire> des deux côtés. Euh, mais euh, ça, ça, en fait, ce que je fais euh, aujourd'hui me permet de, de voir tout ce qui ne va pas mmh. aussi. Et ça donne envie de changer ces choses qui ne vont pas. Bah super. Ça donne envie... Euh, ça donne, euh, <rire> vraiment envie de changer ce qui ne va pas, oui.
0: Ça donne envie de s'engager et de continuer.
1: Oui, beaucoup.
0: <rire> super. On va arriver bientôt à la fin, Safia, de, 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 de ce podcast. Il y a... Euh, j'avais pas prévu de questions de fin spécialement, mais il y a vraiment quelque chose que j'aimerais te proposer euh, pour finir. Prends ton temps. Par rapport à tout ce que tu m'as dit, il y a vraiment quelque chose qui m'interpelle. Et euh, j'aimerais te proposer de, de faire un petit exercice. Euh, ça, ça change de ce que je fais d'habitude, donc euh, tant mieux. Allons-y. Je voudrais que tu t'imagines, là maintenant, avec tout ce que tu as fait, tout ce que tu as construit, tout ce que tu construis, tout ce vers quoi tu tends, j'aimerais que tu imagines que je suis, toi, il y a, ben, il y a trois, un peu moins de trois ans, au moment où tu rentres dans ta dépression postpartum, qu'est-ce que tu aimerais me dire Qu'est-ce que tu aimerais te dire, pour le coup
1: Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Euh, oui. Tu vas y arriver. Euh, ça va aller. Euh, ne t'inquiète pas. Euh, Repose-toi. <rire> ne stresse pas. <rire> euh, et euh, prends ton temps avec ton enfant. Oui. C'est ce que je, je me serais dit à ce moment-là.
0: Et tu aurais écouté ça, à ce moment-là
1: je ne sais pas vraiment si j'aurais écouté ça à ce moment-là. Je... Peut-être que ça aurait été euh, dur d'écouter euh, ça à ce moment-là. Mais je, je me serais dit ça. Oui, fais-toi confiance. Tu vas y arriver. Ouais, tu vas vraiment y arriver. Ne, ne t'inquiète pas. Ça va. Ça va. Tu vas t'en sortir. Parce qu'à un moment, je, je voyais vraiment tout en noir. Hein. Euh, je me disais, euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie je... Euh, qu'est-ce que j'ai fait de ma carrière enfin, on n'a pas parlé de tout le volet euh, professionnel après la naissance de l'enfant mais ça aussi ça me faisait me poser plein de questions euh, courir après le boulot pour chercher mon fils, tirer trois fois par jour au, au travail euh, en me faisant insulter par une collègue qui me détestait parce que j'allais euh, tirer mon lait <rire> et euh, <rire> qui disait que j'étais une vache enfin, c'était ouais, dur et bizarre à la fois mais euh, ouais, je me serais dit, euh, tu vas y arriver, ne t'inquiète pas. Mmh, ok, en tout cas, tu y es
0: arrivé. Ouais. <rire> et tu y arrives <rire> encore. <rire> Donc, félicitations.
1: Oui, mmh, merci.
0: <rire> merci beaucoup, Safia. Pour tout, merci, euh, pour à tout toi, tout merci à toi, Cédric. Merci beaucoup. Euh,
1: ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. De bientôt.
0: Ravie de t'avoir reçu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr à bientôt. Hop, c'est encore moins. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcasts comme Pocket Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.